0: Программа ⁇ Молодежный
1: экспресс ⁇ Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, дорогие друзья. 17 часов в Москве, столице нашей родины. Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ сегодня, как всегда, на волнах радиовоз. Неизменно ничто не может повлиять на выход программы в эфир. И сегодня в студии сотрудники отдела по... Пара... По работе с молодежью, мужская часть. Василий Дрожин, Вась, привет. Всем привет. Максим Карцев. Как Доб... всегда, на своем месте. Добрый вечер. И, собственно, как всегда, ваш покорный слуга Ивана Анищенко. Я думаю, что самое время представить нашу команду, которая сегодня нас выпускает в эфир. Звукорежиссер сегодня программы Ани Пак. Анечка, спасибо тебе большое. Наташа Лескина сегодня у нас линейный редактор и контент-редактор Елена Уменко. Вась, давай расскажи, какие у нас сегодня гости, о чем будем говорить. Ну да,
2: прежде всего я хотел бы представить гостей, которые сегодня у нас в студии с нами находятся. Это, соответственно... Художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса всероссийского общества слепых Анатолий Николаевич Халидинов. Анатолий, Николаевич, здрасте.
3: Здравствуйте, уважаемые присутствующие здесь в студии. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели интернет-радиовуз.
2: Заместитель начальника социокультурной реабилитации отдела социокультурной реабилитации Халиуллина Дания Завитова.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. И начальник организационно-методического отдела КСРКВОЗ. Смирнова Людмила Ну, Николаевна. Добрейший всем вечерочек. И больше здесь никогошечки нет. Ну, нет пока. Надеемся, что к нашей беседе присоединятся наши уважаемые радиослушатели. А сегодня мы будем говорить о... Контакты давай напомним. Сейчас я сначала скажу, о чем мы будем говорить, потом напомню контакты. Говорить мы сегодня будем о интеллектуальных играх и вообще о интеллектуальном досуге в системе общества слепых, вообще как таковом, и о том, как вы, уважаемые радиослушатели, любите проводить время с пользой. С нами об этом можно поговорить сегодня будет, связавшись по скайпу radio.voz и телефон 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любой точки России бесплатен. Ну что, Вань, я думаю, нужно поговорить о том, что у нас прошло на той неделе, которая... Вот только-только
1: закончилось. Да, на прошлой неделе у нас э, прошло кафе. Э, кафе прошло в этот раз просто необыкновенно хорошо. Вот э, спасибо тем, кто пришел. Э, спасибо за то, что вы веселились, за то, что вы отдыхали, э, вообще за то, что вы пришли. Э, что еще у нас было на прошлой неделе? Э, был ну... круглый стол был, по-моему, да? На прошлой неделе он был.
2: Да, да. Ну, получается,
1: что он совпал с нашим предыдущим эфиром, ну, давай э, немножко о нем расскажем. Даже две недели фактически, вот как. Потому что, я думаю, как-то на прошлой неделе не не могло его быть. Да, был круглый стол, э, где обсуждались проекты, итоги проектов, э, которые финансирует Комитет общественных связей. Мы представляли наш проект, который ведет КСРК и, в частности, отдел по работе с молодежью, э, проект «Пути флокментирования фильмов» по организации некоммерческих показов. На наш взгляд, мы там выступили очень достойно. У нас э, приглашают э, в другие организации с э, тем, чтобы мы поделились этим э, нашим, как людям кажется, уникальным опытом. Для нас это все уже обычно. Мы к этому уже вроде бы как привыкли, вот. а для людей кажется это, что это вот, какой-то не, совершенно необыкновенный проект. Мы готовы делиться опытом с кем угодно и транслировать наш опыт и в другие организации.
2: А какие вопросы были на круглом столе от его участников?
1: А, ну, к нам, к счастью, никаких вопросов не было, вот, поскольку было вообще достаточно много проектов было представлено, ну, в принципе, наверное, выступить успела за два часа, на человек пятнадцать. Самые разные проекты получают финансирование от Комитета общественных связей, это и те люди, которые реабилитируют детей заключенных, которые совершили какие-то правонарушения, очень интересно, люди, которые занимаются экологией, люди, которые занимаются волонтерством, ну и так далее, и так далее.
2: Ну, раз уж ты затронул тему волонтерства, хочется анонсировать мероприятие, которое состоится через выходные 14-15 марта и пройдет оно в городе Чебоксары. Этот проект, который носит название «Лучи добра», подразумевает обучение, такие некие лекционные, семинарские, практические занятия для волонтеров, прежде всего Чувашской республики по взаимодействию с людьми с различными категориями инвалидности. И мы надеемся, что такой социально значимый проект получит развитие и будет транслироваться в другие регионы нашей страны. Ну, как это мероприятие прошло, что на нем было интересного,
1: мы поделимся с вами, наверное, через выпуск, я думаю. Да. Слушай, у меня еще есть одна новость. Э -э 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 Мы ее не обсуждали с вами, но тем не менее. Сегодня можно будет в программе поиграть. Для тебя это новость. Это просто
2: уникальная новость, друзья. Когда вы дозваниваетесь до нашего звука, до нашего линейного редактора, вы пожалуйста говорите, либо вы хотите задать вопрос, либо вы хотите с нами поиграть. В зависимости от этого мы уже будем ориентироваться на то, что нам будет делать дальше, необходимо. Сегодня призы мы озвучим, наверное, тогда, когда начнем играть. А сейчас я предлагаю перейти к теме призы нашей сегодняшней передачи. Есть тема. Ну что ж, друзья, пора начать. Антон Николаевич, я думаю, что вам и карты в руки. Мы сегодня хотим поговорить о том, что такое интеллектуальный досуг в системе общества слепых. С чего он начинался? И вообще, наверное... Что это такое? Можно ли сказать, что он возник тогда же, когда и возникло само общество?
3: Безусловно, так сказать нельзя, потому что обществу 90 лет будет отмечаться вот в мае месяце, а точнее в конце апреля, но торжества по этому поводу будут проходить в мае, поэтому нам, конечно, до такого возраста еще далеко и далеко и далеко расти, но тем не менее, а вот как оно развивается, уже можно сейчас сказать, поскольку сейчас, анонсируя сегодняшнюю передачу, вы уже сказали, ребята, давайте поиграем, вот хотите играть, давайте будем играть, мы уже играем и по радио, причем у вас это стало уже хорошей традицией, я часто слушаю эту передачу с, я являюсь горячим сторонником этой передачи, и я вижу, как вы играете, и что у вас игры интеллектуальные, те же самые, которые сейчас заявлены анонсированы в теме этой передачи, они у вас развиваются, и все от, больше от простого к сложному, и это хорошо, потому что именно этим путем мы прошли, начиная с 2000-х годов. В 2000-е годы изменили направление работы КСРК ВОЗ. И было она тогда еще в свое время не КСРК, а Центральный дом культуры ВОЗ, преемником которого стал Центральный дом культурно-спортивный революционный комплекс ВОЗ. Об этом можно долго говорить, ну и, наверное, сейчас нет ни не темы этого разговора, но, тем не менее, когда работа направление Социокультурная реабилитация была заявлена как одно из векторных направлений работы КСРК Вот тогда появилась необходимость работать как, не так, как мы работали в 90-е годы, только на аудиторию близлежащих москвичей, а повернуть работу в сторону всей России. И вот тогда встала задача, а чем заниматься со всей Россией и как это делать? Мы отказались от пассивных форм работы, которые были в 90-е, 80-е годы. То есть, когда была связь односторонняя, только, зал, только сцена-зал. То есть, зритель приходил, садился в театральное кресло и смотрел, и наблюдал то, что происходит на сцене. И обратной связи как таковой, но ну, за исключением, может быть, малым исключением, не было, не ставилось это в, как ключевая задача. Дальше мы пошли другим путем, мы перешли к активным формам работы, когда включается аудитория зрительного зала, и она является полноценным э, соучастником того, что происходит в зале. И вот таким образом мы пришли к тому, что надо включать, во-первых, конкурсные формы работы чтобы обязательно была заинтересованность конкурсная, была соревновательность, и мы к этому пришли. И, во-вторых, мы с Владимиром Меченбухтияровым, с одним из прародителей вместе со мной, этим занимались еще работая на учебно-производственном предприятии номер 10. Там это происходило только в зале. Без э, участия широкой публики, широкой аудитории. Но уже опыт кое-какой был наработан. Мы с Владимиром Дмитриевичем, уже встретившись здесь, в в КСРК тогда, он был сотрудником отдела культуры. И мы вспомнили об этой работе и задумались, и начали осуществлять такой наш новый, первый проект, который теперь стал брендом КСРК. Это так называемые команды интеллектуального современного искусства. Сначала это был э, фестиваль, потом мы постепенно от фестиваля ушли, понимая, что это очень редко, и начали проводить так называемые переходящие кубки команды интеллектуального современного искусства. Было время, когда мы проводили и по три, и по четыре раза в год и собирали достаточное количество и эти игры непременным условием являются что эти игры переносятся из одного из одного региона в другой в третий и в четвертый было и так но постепенно пришли к оптимальной форме работы и вот э, сейчас мы проводим регулярно два кубка в год в первой половине года кубок интеллектуального современного искусства и э, во второй половине года где-то в другом регионе России я хочу анонсировать что 17 апреля, вернее, 18 апреля этого года такой кубок пройдет, причем уже не первый раз в городе Казань, в столице Татарстана. А вот 17-го накануне уже пройдет кубок, собственно, учрежденный Татарской региональной организацией ВОЗ, Кубок Татарстана. Итого два дня подряд кубки КИСИ. Это команда, играющая за столами количестве шести человек, вернее, от четырех до шести человек со столами. И перед этим обязательно визитная карточка. Я сейчас не буду рассказывать, потому что эта форма очень хорошо и д- далеко известна. Всем все это знают. Более 50 регионов России сегодня играют в Кихи. Но вот то, что сейчас регионы сами начали, это уже развитие этого движения. Сами утверждили, Кубок Татарстана существует уже, наверное, лет 7-8. Кубок Подмосковья Существует чуть-чуть поменьше, лет шесть А вот сейчас уже речь идет О том, что утверждает свой кубок Уже и Кавказ Для Юга России Кавказ утверждает значит, Вот тот округ кавказский Утверждает свой кубок Обязательно с участием и Южного Административного округа Вот это целевая, они уже нацелились на, начало, на середину июня провести первый кубок. Вот это дальше развивается. Более того, я знаю, что Сибирь тоже не отстает. И свой кубок проводит и Красноярская региональная организация. Она он у них проходит как открытый кубок с привлечением близлежащих регионов. Так что вот КИСИ, но я не говорю уже про КИСИ областного масштаба, регионального масштаба, где играют только команды своего региона. Вот Кубок Татарстана, я знаю, вот недавно прошедший, он в Чистополе проходил... И там, в общем-то, участвовало порядка 10 команд только этого региона. То есть эти, этот кубок развивается.
2: А ближайшее мероприятие в Казани. Ближайшее в Казани,
3: 17-го будет кубок, апреля. 17 апреля ну, Кубок. 15
4: команд. Пятнадцать
3: порядка команд. 15 команд, а может быть даже больше. Вообще, максимально по формуле работы я сейчас уже мы пришли к тому, что максимально, что мы можем делать, это проводить 4 отборочных игры, а это значит 20 команд. Больше проводить мы не можем, потому что там есть свои тонкости. Сейчас не буду Деньги все это рассказывать. Это просто лишает возможности утешительного заезда. А
4: ты, я хочу добавить, что да. в Твери, например, играют в КСИ не только Всероссийская общество слепых, а председатель Трегуб Александр Борисович подключил к этой игре воишников и глухих. То есть они там играют все вместе.
3: Да, Молодцы. интегрированное мероприятие получилось. Подростки тоже самое играют да. и вои команда, и там глухие, правда, не играют, но вот вои играют это точно. И есть еще опыт проведения такого вот кубка Владимир Мич, кстати, став редактором, стал развивать эту форму, поскольку нечасто ему приходится выезжать по по роду работы он не может вот далеко уезжать, подключаются команды студенческие, уже нормальные зрячие люди, нормально собираются в каком-то зале и играют уже и инвалиды по зрению, и воишники, и просто нормальные зрячие команды студентов.
2: Ну что ж, мы нам сейчас продолжим, стоп-кран. да, но нам сорвали стоп-кран.
0: Стоп-кран!
2: А это значит... Значит, это что к нам дозвонился радиослушатель, который хочет сыграть в игру. Здравствуйте. 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 Как вас зовут и откуда вы к нам дозвонились? Меня
5: зовут Кристина из города Иркутска.
2: Кристина из Ух города ты. Иркутск. Здорово. Кристин, а напомните вам правила нашей игры?
6: Ну, я их Я их, в общем-то, знаю, если они изменились. Я уже играла заочно.
2: Ну, сегодня не 1 апреля, поэтому подвохов у нас в передаче не так много. Максиму
1: отдаем вас в руки.
2: Да, Максим.
7: Ну что, я сначала, наверное, проанонсирую тип, э, тот призовой фонд, который вы получите в случае победы в нашей игре. Во-первых, это домовой из соленого теста, производства рубцовского предприятия «Рассвет». А во-вторых, это монета достоинством в 7 рублей. И в-третьих, это тарелка с логотипом 8 марта. Ну а мы переходим...
8: Урова.
3: Но мы переходим вот к первому туру Максим, да. а можно я задам вопрос До того, как вы начнете играть Скажите, можно. пожалуйста, Кристина А в Киси вам такая форма знакома И развита ли она в Иркутске? У меня, к сожалению, таких сведений по Иркутску нет
8: а, Ну вообще форма знакома Я в Иркутске тоже не слышала такого Я а... по Сибири Слышала только в Красноярске
3: пока. Спасибо
8: Мне так
7: кажется Итак, а мы начинаем игру Первый вопрос первого тура. На каком континенте расположено государство Венесуэла? Варианты ответа. А. Африка. Б. Южная Америка. С. Австралия. Д. Северная Америка.
4: А сколько вы даете на обдумывание?
7: 10 секунд.
8: Mm. Так, давайте э, минус 2.
7: Итак, подсказка минус 2. Остаются два варианта ответа. Это Южная Америка и Австралия.
5: Южная Америка.
7: Верно. Второй вопрос первого тура. В военно-морском флоте Российской Федерации после звания капитан первого ранга идет звание. Варианты ответа. А. Вице-адмирал. Б. Капитан второго ранга. Ц. Адмирал. Д.
2: Контрадмирал. Ух. Такой чисто женский да, вопрос. Да,
4: Кристина, если
2: хотите, мы можем его повторить.
4: Я думаю, Антон Николаевич знает ответ на этот
3: вопрос. Я-то, может быть, и знаю. Кристина, вы
2: поняли вопрос? Или повторите? Да. У вас
7: есть версия? Я вопрос
6: поняла. Варианты можно повторить.
7: Вариант А. Вице-адмирал. Вариант Б. Капитан второго ранга. Вариант С, адмирал, вариант Д, контр-адмирал.
4: Кристина, а рядом нет мужчины у вас там? Помочь вопросы. 30 секунд. Что? Мужчины нет рядом, чтобы помочь вам в ответе.
0: Ой, времени
6: не хватит, я боюсь.
2: Ну, к какому варианту вы больше склоняетесь? Да.
6: Ну, если по логике, я больше склонялась бы ко второму рангу. Ну, может быть, адмирал.
1: Так что вы что, что э,
2: Значит, мы, мы имеем в виду, задавая этот вопрос, да, а в порядке возрастания, возрастания. возрастания <смех> да, чинов. И, соответственно, Кристина, они а- очень хитрые, а, понимаете?
5: В порядке Ворот. возрастания, да? да? Да. Адмирал.
2: Ну, не, не такого резкого возрастания. <смех> 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 чуть-чуть поменьше. Ну, просто я... скоро женский день, но ну, ну, надо... Я еще, вы то, слов, то,
7: сказать, на по две позиции поменьше, на два звания. Если
3: вы знаете иерархию ВОЗ, там э, слово «вице» существует, а слово «контр» не существует, понимаете?
7: И то, что не существует, это Адмирал. будет... Нет, это... и то, что не существует, это будет более-менее правильный ответ.
4: Она уже ответила.
7: Понятно, спасибо. К сожалению, вы проиграли. Правильный ответ –
5: Понятно. Ну, что же, ну звоните. ничего страшного,
1: звоните. Да, да, Кристина и с наступающим Пожалуйста,
2: команду
4: классиком. собирайте. Да, киси. играйте в Киси. В КСИ играйте. Но Спасибо мы... большое.
2: Спасибо. Вы продолжайте играть с нами. А мы ждем ваших звонков. Ну что ж, мы продолжим нашу беседу. Мы да поговорили о, о вот этой форме, да, да которая я... сейчас все еще популярна и не продолжает терять популярность. Но вот скажите, с какого года она существует, и все-таки кто является автором этой идеи?
3: Ну, автором, я уже сказал, являемся мы с Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым. Если так, в шутку говорить, как говорят кисисты, которые играют. Мама – это Владимир Дмитриевич Бухтияров, а папа – это я. Ну, О,
2: хорошо, как? тогда вопрос вам, как отцу. А, как возникла идея создания вот именно такой формы? То есть она в себе... Как она, бы объясняет есть... несколько уже известных... Себя игр. нового
3: она не представляет. Это, по сути дела часть КВНа, что касается визитной карточки, когда выходит команда до девяти человек на сцену и представляет сюжетную визитную карточку. Это может быть либо рассказ о малой родине, либо рассказ о том регионе, где проходит в данном случае КСИ, либо что-то такое посвященное по заданной теме, как такие игры у нас тоже бывают, когда мы объявляем тему визитной карточки. И длится она от пяти до семи минут. То есть там вот есть время определенное, и по жеребьевке они выходят играть. А дальше идет просто по той же жеребьевке Садятся играть за стол шесть человек От 4 до 6 человек Сложнее, конечно, играть четвером Но в шестером это максимально допустимое количество ребят Которые садятся за стол Получают вопрос по их желанию Вот так же, как вы сейчас играли У нас, правда, без вариантов ответа Но Нет, а дается как... количество определенных вопросов Из которых они выбирают Я
4: хочу добавить, что вопросы у нас эксклюзивные Мы их придумываем сами Поэтому не берем да. ни, никаких справочек. Это не получится. Да, да
3: mm-hmm. вот mm-hmm. было так mm-hmm. в начале. Я сейчас хочу вернуться к истокам. Почему? Потому что, по сути дела, начиналось это здесь, вот в стенах э, КСРК. Mm-hmm. И mm-hmm. начинала играть Москва. Э, начали мы играть по выходным, по субботним выходным дням. Собирались команды сначала 3-4, потом добавлялось. Да. да, а потом... Мы я, кстати, поняли, поиграл что... тоже. Да, и ты играл, и многие участники. А вы в какой участники... команде
4: играли?
1: Вы знаете, я даже не вспомнил. А
3: как лифт?
2: играл
1: успешно?
3: Да. А потом... Не помню, Вась. А потом мы пришли к тому, что надо иметь подпитку молодежи. И тут вот уже встал вопрос. И он логически стал правильно. Потому что откуда взять молодежь? Молодежь – это школьники вчерашние. Так вот мы дальше, к букв... четырем буквам «киси», Команды интеллектуального современного искусства добавили еще одну букву Ша. И получилось команда интеллектуального современного искусства школьники. Кишиш. И мы пошли в школы. Первый интернат э, Малаховку, в Малаховку город Королев, в пятый интернат, во второй, во второй интернат. И вот эти кисички, дети, потом э, выйдя из школы, они волей-поневоле. С... Да. Э,
4: Опять
2: сорвали стоп Не дают нам стоп-кран. продолжить. <звук> ну что ж, мы только рады, потому что сегодня у нас и заявленная тема соответствует как раз игровому духу. Здравствуйте!
0: Да-да, здравствуйте. 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 Владимир, меня зовут из Волгоградской
2: области. Отлично. Владимир из Волгоградской области. Готовы поиграть, да? Правила
1: помните? Э,
0: Ну, всегда готовы. Ну, да-да, помню. То То есть напоминать не
7: надо, да? Да -да -да. Ну что ж, тогда начинаем. Итак, первый вопрос первого тура. Какой титул присвоил Код в сапогах своему хозяину? Варианты ответа. А. Барон. Б. Маркиз. С. граф Д. герцог.
0: О, обалдеть! Легко и просто, да? Вроде бы все четыре хочется набрать. Ну там бароны. Козель, маркиз, маркиз, маркиз,
4: маркиз. Это, это не плохо.
0: Да не трудно. Сказки мы все в детстве читали и все бы это как бы. Двенадцать или сто рублей.
2: Ну что ж, не забывайте, что у вас есть подсказка. Да, минус два. Можете убрать ну,
0: 2. ну давайте, да. Дебютирую первый раз звоню и сразу вот так. Итак, давайте подсказка
7: дальше. минус два. И у нас остается два варианта ответа. А. Барон. Б. Маркиз.
4: Выбирайте самое красивое.
2: Ну поскольку вы дебютант, мы...
0: Барон, барон. Ворон более, наверное, тут вот более такое. Э, Это толстый, больше про Мюнхаузена, как... мне кажется, да? А маркиз, наверное, более красивая. Ну, маркиз, попробуем, давайте. Верно.
1: Продолжаем. <связываем> Второй вопрос первого тура.
7: Как называют людей, купающихся зимой в прорубе? Варианты ответа. А. Моржи. Б. Подснежники. С. Тюлени. Д. Отморозки.
2: Ну, не смущайте радиослушателей.
0: <свеч> ну, конечно конечно же, э, моржи, да. Но вот, знаю, что в Америке, да, где-то там в Канаде их называют еще белыми
8: медведями.
7: Но мы все-таки живем в России, поэтому их называют моржами. <свеч>
8: Это вам не контр-адмирал. <свеч> <свеч> да. Третий
7: вопрос первого тура. <свеч> Назовите фразу, которую научил произносить галчонка Кот Матроскин в мультфильме «Трое из Простоквашино». Варианты ответа. А. Стой, стрелять буду. Б. Осторожно, высокое напряжение. С. Кто там? Д. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала.
2: Очень коварный
0: вопрос. Четвер... Четвертое, конечно, звучит заманчиво, более современно. Это, наверное... Для рожащих, если вдруг решат заснять да, последнюю версию 2015
7: года. Но я все-таки
4: за третий вариант. Кто там? Верно. Ну, с 8 марта все ближе и ближе.
7: И последний вопрос. Четвертого, последний Четыре вопрос. первого тура. Сильно. Да. Как иначе называются Нидерланды? Варианты ответа. А. Швейцария. Б. Бельгия. С. Лихтенштейн. Д. Голландия.
0: Вот страны <с2> Что? Сразу, вот связь плохая, самую первую фразу я не расслышал. Страны я понял, перечисление страны. Как иначе? А в чем вопрос?
7: Tener... <с2> вопрос. Как иначе называют Нидерланды?
0: А, все понял, Голландия, Голландия.
7: Верно. А
4: Розы из Голландии. И
7: мы переходим ко второму туру.
0: Вы слушаете повтор программы.
3: Дорогой радиослушатель, я хочу маленькую ремарочку сделать. Если бы вот на первом вопросе Данила Завитовна в КИСИ позволила сделать себе то, что она вам сделала, такую подсказку, у нас в КИСИ за это из зала удаляют сразу.
4: Ну, я из студии уйду.
7: Ну, а мы давайте все-таки сыграем. ваша команда,
3: кстати, будет играть в Казани, поэтому я просто специально и для них сказал об этом.
7: Продолжим игру. Друзья,
2: и сейчас, внимание, будет звуковой вопрос, поэтому, Владимир, слушайте внимательно, пожалуйста. Я все-таки сначала
7: объясню, что во втором туре мы будем играть только одну категорию знаний, кино и мультфильмы. А теперь, внимание, аудиовопрос.
2: Соскочив на ходу с экипажа, Фандорин бежит вверх по улице. Уже 8 часов прошло.
8: Я не знаю, ваше превосходительство, только поезда нет. Посылал два разъезда, починить телеграфную линию тоже не вернулись.
2: На Фандорине Феска. Фандорин?
8: Здравствуйте, господа.
0: Эрас Петрович! Что это в турку? Каким,
7: Фильм назовите, пожалуйста.
0: А, ну, если Фандорин, фильм я не видел, не слышал, ну, Фандорин это и законно, да? Вот.
2: Да, остается а только Акунина, выбрать произведение. А, там...
4: Два фильма было.
2: Нет, фильмов было больше.
4: А, по-моему, два?
2: Я знаю как минимум три. Три,
4: три? недавно совсем прошло. Да. А, три там, да.
0: Да, много.
2: Мы там анонсировали и... показ этого фильма, который прошел здесь у нас. Фильм с Тифлокомментарием, кстати. Да, да только
7: к одному из этих фильмов, из фильмов о Фандорине
2: был сделан Тифлокомментарий.
3: Это просто Я надо почаще слушать вам... интернет-радио
2: Это второе произведение а... в цикле о Фондорине.
8: А еще о... подсказка была очень крутая.
3: Да, там была подсказка.
8: Вот да. как раз
0: аудио, вот это, вот это, что сейчас это послушали, плоховато. Очень. Вообще по телефону звоню. Слово через слово, а я вы, подумайте, подумал, вы подумайте, Владимир, о вы я делите. просто
2: напомню, что у вас есть возможность заменить вопрос, если вы сомневаетесь. Да, все-таки. взять подсказку запасной путь.
0: Ну давайте, не, я все-таки рискну Азазель, наверное. Вы уверены? Турецкий Гамбит.
4: Я-то. Лучше подумайте о чину. Итак, выберите
2: Азазель или Турецкий Гамбит.
0: Феска. Ага, ага.
2: Реш, ну, Давай, решайте.
0: А за как раз таки фильм я слушал. Ну, но, опять же, диалог там я не понял. Давайте турецкий гамбит.
7: Okay. Турецкий гамбит. Верно.
0: <связывая> Внимание.
7: <связывая> Аудио вопрос. Слушаем внимательно.
8: The no be, no help, no, no, Somehow, wrong,
7: именно эта песня стала музыкальной заставкой для одного из мультипликационных сериалов компании «Волта Диснея». А, сериал назовите, пожалуйста. Ну,
0: да-да, ностальгия по 90 годам, а вот это «Чип и део
7: Да-да-да. Верно.
4: Аплодисменты.
7: Третий вопрос второго тура. Голосом какой актрисы говорила главная героиня фильма «Кавказская
2: пленница»? Вари... А, хотел сказать, варианты. 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 Да, вот, кстати, я тоже не знал, для меня было это откровением, что актрису, да, это, Варлей... не
0: Орле, да? нет, не это не Варлей, да? Нет, это не
2: Варлей. Напоминаю, вас
0: есть... Наташа, Варли, по-моему. Напоминаю, у, у вас есть, звание, да, Наташа, Наташа Варди, а, у вас есть подсказка
7: нет. «Запасной путь».
0: Да, давайте подсказочку. Ну, по-моему,
7: подсказка «Запасной путь».
4: Нет, Варлей играла.
7: А теперь, внимание, правильный ответ. Озвучивала актриса Надежда Румянцева.
0: Обалдеть. Вот видите, как это Ну, видите, бывает. будем знать. Итак,
2: так, вопрос ну, будем... на замену.
7: Тем не менее, у вас остается, вам остается дать два правильных варианта ответа. Вопрос. Кто является главным героем художественного фильма «Форест Гамп»? С подвохом вопрос.
0: Главным... Кто является главным героем? В смысле, имя актера, я не совсем... Нет-нет-нет, да.
7: назовите главного героя, как звали главного героя фильма «Форест Гамп»?
0: Ну, так и звали, Гамп.
7: Ну, так ведь и верно. И последний вопрос второго тура. Какой герой стал мужем принцессы Фионы? Какой, вот, герой... Опять, как Какой это... герой стал мужем принцессы Фионы? Ну,
1: гуглит, точно.
0: Ну, ребят, тут я пас. что то я как-то это не... Ну, Владимир, вы в одном шаге от победы.
2: Ну,
4: скажите ему первую букву.
3: Так, вы так рветесь на выход из
2: <с- <с- а вы, вы не представляете, да, где такая героиня Фиона вот, присутствует, в каком произведении?
3: Такой большой.
0: Что-то как-то я сейчас, да, подрастерялся, ребят. Хорошо, ещё главный герой, зеленый.
7: герой большой, зеленый и Страшный. проживает на болотах.
1: Еще у него уши круглые, трубочкой.
7: И еще к нему также был сделан тифлокомментарий к этому фильму. Мультфильм. И,
4: и у нас КСРК он шел. Ел он дрянь
7: всякую.
0: Ваня. А выход из студии. Итак, <смех> Итак <смех> внимание... какой-нибудь, <смех> <смех> наверное, да? Молодец! Наверное,
7: да. Это было нелегко.
3: уважаемый товарищ. половину приза вы должны Ивану отдать.
8: <смех> <смех> Я думал, Даниэль не Ну что ж, Владимир, мы вас <смех> поздравляем.
2: Вы являетесь победителем нашей сегодняшней игры. Напоминаем, что вы получаете домового. А, который сделан на предприятии, которое является спонсором руссовское предприятие пере... РадСвет. Да.
1: Эти аплодисменты в, в, в вашу пользу, в вашу честь. Да. Ты Монету тебя...
7: достойно вам в 7 рублей, а также тарелку с Купите логотипом. что-нибудь себе с логотипом 8 да. марта. 7 И оставьте, пожалуйста, ваши координаты нашему редактору.
2: Да, не кладите трубочку, Спасибо. оставьте.
0: И в случаем, я хотел женскую женскую аудиторию все всей компании Радиовосток, включая вот, и присутствующим, да, Особенно вот, подсказывающим. Спасибо, Владимир. Играйте с нами
2: и дозванивайтесь нам еще. Я напоминаю контакты skype-radio.voz, телефон 8 800 700 ровно 1645. Друзья, мы перешагнули экватор нашей передачи. Еще у нас есть темы, которые мы бы хотели обсудить. Поэтому давайте продолжим. Уважаемые радиослушатели, мы закрываем на сегодня нашу игру. И, пожалуйста, если вы звоните, то только с вопросами Антон Николаевич, ну, есть и другие формы интеллектуального досуга Давайте поговорим о них подробнее, коснемся
3: да. это хотелось бы сказать, потому что эти формы только набирают свои обороты Если КСИ это уже раскрученный бренд То вот другие формы, и, кстати говоря... И... И всех трех форм, которые мы сегодня хотели бы назвать вам, автором является всех этих трех форм Людмила Николаевна Смирнова. И первое, о чем я хочу сейчас чуть-чуть начать рассказывать и передать слово Людмилу Николаевне автору, это та форма, которую мы, так сказать, по названию известного Романа Ильфа Петрова, назвали 12 стульев. Это тоже интеллектуальная игра, но форма ее организации немножко другая, команда, она играется по-другому, она более подвижная, более динамичная, более интересная. И самое главное, мы оставили тот же самый принцип, мы сделали ее сначала в Москве, как это было, и с КИСИ. А потом мы начали катить ее по России. Она уже вот сейчас катится. И в буквально в мае месяце этого года мы пока с датой не очень определились. Потому что есть два числа, которые я оба сейчас назову. Вряд ли, как мы планировали, 23 мая. Потому что там впереди торжества, посвященные 90-летию Всероссийского общества слепых и 70-летию победы. И, скорее всего, это будет 30 мая. И пройдет эта игра, на которую уже очень много заявок, пройдет эта игра в городе Костроме. Людмила ну, пожалуйста, расскажите нам.
8: Ну, сейчас попробую каратиночка. Если KC, можно сказать, да, это некая смесь КВН, брейн-ринга и что, где, когда, то люди, которые хотели бы играть 12 стульев, скорее должны обратить свое внимание на передачу «Своя игра». Почему? Потому что именно таким образом здесь идет формировка, ну, скажем так, формировка тем. Не... Может быть такого, что вот четко там вопросы идут. Ну, например, тема там слепые, да? В теме слепые это не значит, что это, например, будет герой ВОЗ, там еще что-то. Я могу спросить в этой теме про слепых хотят, про картины, которые там посвящены слепым людям, про книги. То есть она выходит немножечко из вот вот, вот таких узких рамок. Это первая особенность. И плюс здесь есть что-то от умников и умниц, потому что здесь есть игровое поле, расчерченное, похожее немножко на классики. Но, собственно, наверное, на этом сходство заканчивается, потому что первое, что здесь нужно делать, уметь, это просчитывать какую-то стратегию своей игры, продавать, покупать, когда тебе это нужно, менять игрока на поле, когда тебе это нужно. Ну и потом э, эта игра учит еще и, наверное, проигрывать. Почему? Потому что в конце поля стоят 12 стульев, в которых находятся, казалось бы, бонусы. Человек, который проходит игровую дорожку, отвечая на вопросы, зарабатывает деньги, теряя деньги, он рассчитывает, что он сейчас подойдет, возьмет стульчик и получит там 300 рублей, 1000 рублей, еще сколько-то среди стульчиков ты есть и без выигрыша. И в прошлый раз у нас было так, что дважды человек прошел дорожку и дважды вытащил без выигрыша. Это один момент. А второй момент. Игра имеет два варианта. И один вариант из них, он, я бы сказала так, он на организацию небюджетную. То есть, когда люди играют на какой-то не слишком большой приз. Вы сами себе прекрасно представляете, что ну, спонсоры бывают разные. И кто-то может дать денежку, у кого-то есть призовой фонд, а кто-то даст тебе чайный сервис и пойдешь счастливый и вот этот самый единственный чайный сервис можно положить в конвертик и в этой, в этой ситуации интеллектуальная игра заканчивается тогда когда в конверте в единственном конверте есть слово клад и собственно кто вот этот конверт вытянул у него может быть сто рублей на счету но в результате игра закончена он нашел клад на то и 12 стульев, да, никогда не знаешь, какой это будет. То есть важным спорох.
2: отличием да, от э, того же ГСИ является элемент удачи.
8: Да, элемент удачи, элемент авантюрности какой-то, ну, аван-, знаете, элемент определенной гибкости в отношениях... В, в команде. Умение не падать духом, когда у тебя вот такой вот беспроигрышный, казалось бы, вариант. Умение рисковать. Умение не воспринимать всерьез игровую ситуацию. То есть, знаете, самое интересное, вот люди начинают очень воспринимать всерьез, когда их заставляют брать игровой кредит. То есть, мягко говоря, наверное, это очень хорошо, но для современной действительности оно где-то подводит. У нас особенно пожилые люди, которые пытаются играть в эту игру, они обладают чрезмерной ответственностью, они понимают, что кредит надо отдать. И то есть вот слово «кредит» mm-hmm. их немножко напрягает. Конечно. Наверное. И отделить себя в жизни от игровой, вот, жизнь от игровой ситуации – это no. один момент. А второй момент, я вот еще, извини, я перебила. Понимаете, мы предлагаем, как бы вот человек вступает в некий бизнес. Он хочет что-то выиграть, что-то добыть. Да? Это еще все-таки... Урок современной жизни для того, чтобы что-то добыть, что-то получить, надо что-то вложить. Слушай, а как насчет
1: продать вопрос?
8: Насчет продать легко.
1: То есть можно продать вопрос? Можно продать
8: вопрос, можно поторговаться по поводу цены. Вот если О, там как. Вопросы...
1: можно
2: продать, можно купить. Да. И более того, мы даже можем про, проиллюстрировать, uh-huh. как это сделать. У нас есть ролик, который. Да, соответственно... там очень много
8: ролик отражает, начинает аукциона тем, по-моему, там, да, давайте посмотрим. Ну что ж,
2: давайте, уважаемые радиослушатели, послушаем. послушаем. Там
8: очень много там, замены, ответ на вопросы, продажи. Все, в общем-то, очень динамично.
5: Тема Петухи до да куры. Вопрос номер четыре. Четвертый вопрос. Так называли пирог с курятиной?
8: Ну, единственное, что на ум приходит, курник. Да, это верно. Так. И у нас с вами первый стул. Наконец-то. Выбирайте любой. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет.
5: И вы имеете право встать в конец собственной вот этой шеренги.
8: 300 рублей. Это у нас вторая дорожка. И плюс 100 за вопрос.
5: А в игре тема «Айвекони»?
8: Какие
0: там
5: еще? 4, остались? 5, 6? 4. 4. По утверждению этого автора только лошади летают вдохновенно.
8: И ответ? Продам бы. Так, Квардина балкария продает вопрос. Почему? За 100. За сто рублей. Армовир хочет
5: взять за 100 рублей.
8: Вот так вот Кабардино-Балкария
1: продала армавир. вопрос. Армавир купил
8: и не ответил. И потерял и на... Продажи и на
1: ответе. То есть, Бордин-Балкария, они еще и заработали да, на Да, Они этом остались
8: денег. выигрыши, но.
1: <свят> я не понимаю это в этом толке, я хочу сказать. А, ну что ж, смысл в том, что появилась принципиально
2: новая форма, да, интеллектуальной игры, которая включала в себя, кроме интеллектуальной составляющей, да, и какой-то ар- ар- артистической да. составляющей, да, вот такой элемент, что называется, во-первых, планирование, да, что связано с. Взять им себя обязательства по кредиту, да, да расчета да, да. и так далее.
8: Ну да, и плюс частично психологического тренинга поведенческого. В общем, здесь очень много всего намешано. Так что посмотрим. Я надеюсь, что она будет развиваться. Мне кажется, что это достаточно интересно себя так испытать, главное, не очень бояться проигрышей. У
7: меня вот вопрос А много ли усилий и нервов уходит на то, чтобы придумать игру?
8: Да, усилий и нервов приходится, в общем-то, тратить достаточно много, потому что вопросы, именно придумать игру, вот саму игру, вы имеете в виду правила. Ну
7: да, идею, правила.
8: Ой, Я не знаю, вы знаете, это вот, это же творческая составляющая жизни, по сути дела, да, вот как у меня обычно, вот, наверное, бывает в жизни. Сначала накапливается информация, она долго накапливается, а потом оно само как-то вот падает, и все. То есть это что-то подспудное, ну и сценарий также пишется, и многие, в общем-то, вещи так создаются, да, когда вот идет, думаешь, думаешь, ничего не получается, не получается, не, не получается. Полгода прошло бац, она вот посетила и все, потому что у меня эта игра, в общем-то, она созрела буквально в пять минут, а вот уже потом я просто была рядом со своей знакомой, с еще одной нашей сотрудницей, говорю, слушай, а вот если вот так, она сказала, слушай, а можно попробовать, и вот тогда уже Пошли затраты времени на уточнение, определения правил, споры по поводу правил, вокруг правил, что можно, что нельзя. Но вот суть сама по себе, вот эти клеточки, вот эти торги, вот эти стульчики, причем первым появился как раз вариант именно с кладом как вот 12 стульев, да, вот именно вариант складом единственный.
2: Но правила шлифовались уже после того, как были сыграны первые игры, либо игра существует в неизменном варианте, вот как она Нет, появилась. они,
8: конечно же, под, подправляются и, возможно, будут подправляться, потому что сначала у нас в правилах не было замен, никаких замен вообще. То есть ни горячих, ни вот горячие замены, это команда имеет право купить. Право на замену за половину стоимости вопроса, не запланированных замен, когда игроки все вне поля, они могут заменить игрока, но ну, мало ли люди живые, да, кто-то себя плохо почувствовал, кто-то устал, может быть, тема для кого-то выигрышная и не выигрышная. Плюс варианты с шагами, потому что сначала была ситуация, что купленный вопрос, как говорится, не давал права шага. Мы решили, что это неправильно, потому что иначе просто нет выгода покупать. Поэтому они тихонечко так подправляются, корректируются. Мы смотрим, что про что-то оправдывается, что нет сложно в общем-то, с моментами выхода финала. Вот, вот, вот тут еще есть свои какие-то тонкости, которые требуют обсуждения там, каких-то экспертных людей вне поля, а вообще в идеале в идеале эта игра должна вестись всего всего тремя человеками без всякого жюри, то есть вопросы составляются так, чтобы ответы были односложные и не было никаких, как говорится, вариантов для спора, это во-первых, и в общем-то расчет на то, что эту игру должны вести киса Воробьянина, который должен находиться в игровом банке. Бендер, который, как говорится, является великим комбинатором, то есть он отслеживает всю эту историю. Ну и, собственно, человек, который зачитывает вопросы.
2: Ну что ж, действительно интересно. Я надеюсь, что наши радиослушатели найдут возможность в эту игру поиграть. Вот. Если... Такой возможности в регионе в ближайшее время не представится. Мы обязательно, я думаю, Им что какую-то такое. трансляцию на Радио радиовоз проведем. Может быть, даже интерактивную. Ну что ж, перейдем, наверное, к следующим формам интеллектуальных игр, которые у нас в обществе слепых существуют.
8: Ну, в принципе, как раз вы же подошли к интерактивной трансляции на Радио радиовоз. Вот мы, как говорится, механически перескочили на бои без правил. Итак,
2: что же это такое?
8: Бои без правил? Бои без правил» – это импровизационное шоу. Но это не мордобой, нет? Ну, как вам сказать, смотря что считать мордобоем. Мордобой, как говорится, для каждого человека существует на своем уровне. да? Для кого-то мордобой – это кулаком. Я извиняюсь за такое грубое сравнение. А для кого-то мордобой, ему, как говорится, слово не так сказали, он уже побитый, обтёк. Поэтому... Здесь, в общем-то, извиняюсь, конечно, все зависит от нервной системы, наверное, поэтому в данном случае здесь, кажется, ну, некое состязание, конечно, существует состязание, это же тоже бай в какой-то степени. Во всяком случае, очень хотелось, первая была цель такая странная, дать молодым людям на сцене просто побеситься. Пофантазировать, отпустить себя. Да, хоть на ужах походить. В общем-то, вот первые две игры, где как раз были какие-то моменты очень Иногда интересные. Иногда это получается. Иногда получается, да. То есть, в общем-то, были моменты, когда был полный отрыв. У людей ну, вот я на сейчас сцене. предлагаю
2: как раз послушать один из таких э, вариантов. Не
1: судите, да не судимы будете. О, да. Поехали.
8: Было дело. У
1: меня тут написано: специалист по разведению бразильских тараканов. Конечно! Брезыльский
5: таракан самый лучший.
1: Слушайте, вот мы тут э, нашли сухого таракана. Вот расскажите, пожалуйста, где тут у него что? Держите. Эй, Гоги,
5: обижаешь. Какая. Вот видишь, вот это у него усик. Усик. Ос- осторожно. О, осторожно. Гоги, осторожно. Боишься, осторожно, да. да. Смотри, Гоги, вот это у него лапка. Так. Этой лапкой он играет в футбол вместе с пацанами-тараканами. Поняли, Да. С
1: пацанами тараканы? Вот пацанами
5: А, а девочки тараканы платочки одевать Старших пацанов они вырастают, нет? Старше пацанов, да, они становятся джигитами. Это Джигит. настоящий горный таракан. А
1: еще больше, вот этот кто?
5: Вот это, да, это, это, еще пацан, пацан. это еще пацан. Бразильский пацан, еще родная. с Рональду футбол, мячик пинать,
1: пинать, голы забивать, забивать. Просто я слышал об их взаимоотношениях с мадагаскарскими
5: черепахами. Да, это, это в отдельном фильме. Просто
1: кто получается-то?
5: Кто получается? Да,
1: бразильский тараканы и Получается черепаха.
5: японский покемон. Поки... А а
1: Смотрели вот, А подожди, а если пацаны черепаха и джигит? И Пикачу. И джигит
5: и черепах... Пикачу.
1: Пи... Пикачу. А какой
5: Пикачу? Пикачу. У Пикачу такие вот, такие вот лапки, да? Он тоже да, или футбол? Лапки. Тоже футбол. Мама черепаха, папа таракашка, сынка Пикачу.
2: Ну, действительно, уважаемые радиослушатели, вы имели возможность убедиться, что... Некий элемент беспредела здесь присутствует. Да, просто невероятный какое-то. Да, может быть, даже одного из героев вы могли узнать. Не надо на меня намекать да я разве намекаю? Ну, Ты прямо говоришь уже. Настоящий. Вот таким голосом с акцентом говорила Ивана Нищенко. Ну что ж, а все-таки, что за игра да? командная, это мы уже поняли. Она Какие-то не совсем правила командная. есть или их действительно нет?
8: Нет, правил как вам сказать? Нет правил для соревнующихся в рамках поставленных условий. То есть ситуация следующая. Люди лишаются, когда они приезжают. Они лишаются своего имени региона. Они выступают, во-первых, под определенной буквой, к которым присвоена. Это игровой псевдоним. Собственно, это для чего предназначено. Ну, с одной стороны, региону ставится задачка, поскольку люди голосуют по телефону за своих игроков в процессе радиовещания. То делается это для того, чтобы, во-первых, регион попробовал вычислить, а у них в зале сидит... Агент, который знает, в общем-то, наверное, вот уже ему тоже агенту нужно вычислить, кто же из сценических персонажей его, но ему-то это проще. Вот его задача и передать в свой регион, и настроить зал, для того, чтобы голосовали именно за их персонажа, за обладателя той буквы, которую он вычислил в качестве своего. Но знаете, есть еще, как говорится, такой момент. Возможно, иногда людям надо отключиться от того, что я должен голосовать, если я из Москвы, за Москву, если я из Самара за Самару, если я из Питера, за Питер. Иногда очень хочется проголосовать за того, кто нравится. И, возможно, это немножечко вот, снимает то давление на голову, что ну, как же так, как-то я не за своего, вдруг отдал. А вот мне объективно нравится другой персонаж. Да? Почему бы мне не проголосовать вот, не за «Ц»? а за букву «Л», к примеру. По-разному же бывает. Ну вот хотелось бы, чтобы это активизировало и группу поддержки в регионах, и привлечь, в общем-то, людей к радиоприемнику, привлечь людей в, в, вот, к какому-то человеку, которого нужно поддержать. Вообще просто дать людям немножко освободиться. Вот И что касается правил, то, во-первых, люди голосуют друг против друга, это уже немножко, как их... Характеризует, да, потому что он уже может и не голосовать. Не обязательно вот эти черные метки, которые он против своих соперников должен отправить, их же не обязательно использовать. Это опять же нравственный выбор человека. То есть мы здесь не указ, это не правило. Второе, в том, как они выполняют задания, мы никогда не даем им алгоритм выполнения. Собственно, здесь ставится цель и не объясняется способов. Выполнение этого задания. И в этом тоже полная свобода, и никто никогда, как говорится, его не осудит за это. Здесь тоже вот. Главное, чтобы человек не сорвал игру способом решения задачи.
2: Ну, мы можем проанонсировать на ближайший год а, вот эту, что называется, беспредельщину, когда она пройдет и будет ли она транслироваться. Но ну, я думаю, что будет.
8: Она должна транслироваться, без этого нет никаких, в общем-то, без этого этой формы нет, она рассчитана на трансляцию. Мы рассчитываем, что пока что по графику, по и без правил, стоят в Казани 7 ноября. И здесь может быть такой вот момент, может быть момент места проведения подкорректирован, потому что... У нас мож, могут быть какие-то технически нерешенные вопросы, потому что мы тут немножко завязаны. И все зависит от того, насколько вот мы организационно сумим оторваться от каких-то стереотипов сами. Здесь не столько сложно для участников, сколько сложно для команды, которая это организует, потому что Отдельно работает счетная комиссия Отдельно работают ведущие Отдельно работают радиокомментаторы Которые совершенно не связаны В процессе друг с другом И они просто друг от друга в какие-то моменты Просто получают информацию
1: Ну плюс технологически очень сложное мероприятие
8: да, здесь, в общем-то, не срабатывали. В прошлый раз получилось так, что не смогли с телефона послать СМСки. В общем, были свои какие-то технические сложности, которые в конечном итоге, к несчастью, повлияли на результаты.
2: Ну, тем не менее, понятно, что технологические мероприятия сложные, но в чем-то в этом его прелесть. Да? Задействовано много людей, много служб, и, ну,
8: ну надо естественно, оно
2: шлифуется и каждый раз... Думаю, будет становиться лучше, по крайней мере, мы в это всецело верим.
8: Ну да, мы технически постараемся.
2: Что ж, друзья, к сожалению, мы не все, что хотели, успели осветить. И я как думаю, всегда. что мы продолжим эту тему, поскольку у нас есть еще одна большая такая, можно сказать, новость, приятная, с которой мы хотели бы поделиться. Вот. И сейчас я думаю, что мы вынуждены попрощаться, перейти к нашей последней рубрике. Ну, а нам нужно представить. Не представить, а напомнить тех, кто с нами сегодня был. Да, и э, прежде всего поблагодарить их за то, что они нашли время в своем плотном графике для того, чтобы вот, прийти к нам и поговорить на эти интересные темы. Надеюсь, что мы продолжим нашу инте- такую интересную беседу. Вот, а в гостях сегодня у нас были художественный руководитель культурно-спортивного ориентационного комплекса ВОЗ Антон Николаевич Халидинов заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации Халиулина Дания Завитовна и начальник организационно-методического отдела Людмила Николаевна Смирнова. Ну и, естественно, мы, Иван Анищенко, Максим Карцев и я, Василий Дрожин. Ну, обеспечили наш эфир. Сегодня звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор
1: Елена Науменко. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Оставляем вас э, с Лен Бестровой, Копилка полезностей. До Полезностей. След... До... Услышимся через неделю, что это я так заговариваться начал. 8 марта, Иван, 8 марта. Да, девушки, с 8 марта наступающим. Вот, мужчины, не стесняйтесь, дарите подарки, цветы, улыбки, поцелуи. Друзья, увидимся. Копилка
0: Полезностей.
6: Здравствуйте, друзья, с вами Лена Быстрова, и сегодня я расскажу вам о пользе обеда. Обед – это залог здоровья и хорошего самочувствия. Есть несколько принципов обеда. Обед должен быть хотя бы примерно в одно и то же время. Перед обедом обязательно должен быть завтрак. Между завтраком и обедом должно быть примерно 4 часа. Длительность обеда должна составлять около 20 минут. Обед должен состоять из питательных продуктов, а не из быстрых углеводов и вредных продуктов. Начинать обед лучше всего с салата или какого-нибудь овоща, они способствуют нормальному пищеварению. Основное блюдо может состоять из белков и сложных углеводов. Порция должна быть такая, чтобы вы не ощущали голода, но и чтобы не было усталости и переедания. Еда должна вызывать аппетит и должна быть по возможности разнообразной. Старайтесь избегать сытных десертов из быстрых углеводов. Согласитесь, что правила довольно простые и выполнить их под силу каждому человеку. А мы, пожалуй, начнем с первого блюда. И сегодня мы будем готовить борщ. Конечно, борщом уже никого не удивишь, однако это сытное первое блюдо никого не оставит равнодушным. Борщ никогда не надоедает, потому что вариантов его приготовления очень много. И сегодня я расскажу вам о борще из свежей капусты на бульоне из мяса курицы. Для приготовления борща со свежей капустой нам понадобится Мясо. Возьмите 3 бедра или 5 крыльев. Свекла 2 штуки. Морковь 2 штуки. Лук репчатый 1 штука. Помидоры 2-3 штуки. Капуста половина небольшого кочана. Чеснок 2-3 зубчика. И картофель среднего размера 3-4 штуки. Немножко лимона, соль, черный молотый перец, сладкая паприка, лавровый лист, зелень и вода 2 литра. Для приготовления бульона для борща со свежей капустой берем мясо, промываем водой, снимаем кожу, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Когда бульон закипит, снимаем пену обязательно. Уменьшаем огонь и на медленном огне варим 1 час. Затем мы тщательно промываем овощи. Очищаем. Очищаем морковь и свеклу, измельчаем. Используем обычную терку. А лук мелко нарезаем ножом. Промытые помидоры разрезаем пополам. Затем натираем на терке, так, чтобы кожица осталась в руках. Так как она нам не понадобится. Нам нужна только мякоть из помидора. Лук и морковь обжариваем на разогретом масле. Немного посолим и поперчим. Следом добавляем свеклу. Чтобы свекла при термической обработке не потеряла свой цвет, сбрызнем немножечко лимоном. Также лимон придает необходимую кислинку борщу. Обжариваем овощи в течение 2-3 минут, но не забывайте постоянно помешивать. Затем добавляем в сковороду помидоры, измельченный чеснок, молотую паприку, лавровый лист и все это хорошо перемешиваем. Затем наливаем пол стакана воды и ставим тушить на медленном огне до мягкости свеклы. Пока овощи тушатся, мы очищенный картофель нарезаем кубиками, шинкуем капусту и нарезаем зелень. В наш готовый бульон мы добавляем соль, одну столовую ложку, вытащив предварительно мясо. Отделяем мясо от костей и возвращаем в бульон. Туда же добавляем картофель и варим до готовности, минут 10. Когда картофель сварился, добавим в борщ капусту, зелень и нашу готовую зажарку. Доводим все это до кипения и варим 2-3 минуты. Затем оставляем под крышкой на 15-20 минут, для того, чтобы наше блюдо настоялось. Вкусный, ароматный борщ готов. Подаем борщ обязательно со сметаной или майонезом. Приятного аппетита! Радуйте своих близких. А мы ждем вас в следующем эфире Молодежного Экспресса. Если вы хотите поделиться своими рецептами и советами, то пишите на электронную почту ясобака с пометкой "Копилка полезностей" и вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова.
0: Молодежный Экспресс.